0: Zaprasza Bogdan Rymanowski. A gościem Radia Zed jest Bronisław Komorowski, były prezydent. Witam panie prezydencie, dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Rok temu, tej pamiętnej nocy, był pan w szoku, że jednak Rosja zdecydowała się na atak? No
1: do pewnego stopnia. Ja byłem wcześniej w takim ścisłym, bliskim i serdecznym kontakcie z ówczesnym ambasadorem Ukrainy w Polsce. No i wiedziałem o tym, że nie tylko z mediów, ale wiedziałem o tym, że narasta jednak zagrożenie, są tworzone poważne bardzo siły rosyjskie na granicach. No ale oczywiście gdzieś tam się kołatała nadzieja, że to może jest tylko demonstracja siły. Taką nadzieję zdaje się miała też strona ukraińska, łącznie z prezydentem Zeleńskim, który jednak był, nie chciał nawet wierzyć w to, w doniesienia wywiadu amerykańskiego o tym, że wojna w zasadzie jest już zdecydowana. Wiedziałem również tyle i to było przedmiotem mojej troski, że relacje polsko-ukraińskie przed wybuchem wojny rosyjsko-ukraińskiej
0: delikatnie mówiąc nie były najlepsze. Prognozy wywiadu amerykańskiego, prognozy Amerykanów były takie, że być może Rosjanie zajmą kijów nawet w 72 godziny. Ukraina broni się, przetrwała, walczy już rok. Pana zdaniem co zdecydowało o tym, że tak się dzieje?
1: No zdecydował jednak decydowała wola oporu ze strony prezydenta Zelenskiego personalnie. To jego słynne odmówienie prawda, ewakuacji z Kijowa na zachód i zażądanie amunicji i broni od zachodu to był czynnik, który jakoś mobilizował opinię publiczną na Ukrainie i ją organizował wokół idei walki o wolność Ukrainy. Myślę, że o tym zadecydowało, że Ukraina taką postawę przyjęła, no jednak zadecydowały te deklaracje świata zachodniego, szczególnie Stanów Zjednoczonych, które obiecały pomoc. Także Polska nie była Polska pierwszym krajem, bo chyba dopiero siódmym, nawet po Czechach. Bo mówiłem o tym, te relacje polsko-ukraińskie przed wybuchem wojny były kiepskie, to znaczy nie było prawie żadnych relacji, kontaktów na wyższym szczeblu, bo zadecydowała opinia Jarosława Kaczyńskiego, że Ukraina
0: z banderą na sztandarach do Unii Europejskiej nie wejdzie. Ale dzień wcześniej, pamięta pan panie prezydencie, prezydent Duda pojechał do Kijowa, dzień przed wybuchem wojny no to wszystko było efektem przekazania i stronie polskiej
1: przez wywiad amerykański takich alarmistycznych bardzo opinii, że wojna jest tuż, tuż. Tak, Polska na szczęście zweryfikowała swoją politykę wobec Ukrainy i powiem wprost, po tym okresie początkowym czy od momentu wybuchu wojny wyraźnie stanęła, tak powiem, ponad podziałami historycznymi, i włączyła się bardzo silnie w nurt wspomagania Ukrainy. Ale nie nie zapominajmy tego, bo naprawdę nie byliśmy pierwszym krajem, który udzielił Ukrainie pomocy, bo były kraje, które pomoc wojskową, militarną udzielały jeszcze przed wybuchem wojny i to zadecydowało, że Ukraina miała czym się
0: bronić. W tym pierwszym szeregu były i Stany Zjednoczone, ale i na przykład Wielka Brytania. Ja pamiętam, kiedy pojawiła się ta wypowiedź pana ministra Sikorskiego o tym zawahaniu się, minister Dworczyk pokazał zdjęcia, że już właśnie w momencie, tuż przed wybuchem, pojechały na Ukrainę pierwsze polskie transporty. No właśnie,
1: dokładnie, pan Dworczyk to potwierdził. Tak, tuż przed wybuchem. Ale Polska jest sąsiadem Ukrainy, wolnej od wielu lat, i na przykład brygadę polsko litesko ukraińską w, Lw- w, w, w Lublinie jeszcze tworzono za moich czasów z zamysłem szkolenia kadr wojska ukraińskiego pod kątem perspektywy natowskiej Ukrainy. Więc Polska zmarnowała parę lat, ale na szczęście dzisiaj to
0: nadrabia. Panie prezydencie, za każde jutro trzeba się bić, mówił dzisiaj prezydent Zełański w orędziu do Ukraińców, jak długo będą się jeszcze bić Ukraińcy? Jak długo mogą się jeszcze bić Ukraińcy?
1: Wie pan, chciałoby się, żeby musieli bić się jak najkrócej, ale żeby mogli jak najdłużej, jeśli będzie taka potrzeba. No, życzymy Ukrainie sukcesu militarnego i politycznego. Życzymy klęski Rosji ale wszyscy wiemy, że zasoby rosyjskie są ogromne, jeśli chodzi o ilość ludzi, także o zdolności przemysłu zbrojeniowego rosyjskiego, więc wszyscy wiemy, że to nie jest takie proste. Na sam, Te magiczne słowa, że życzymy Ukrainie, nie wystarczą. Świat zachodni na szczęście wkracza chyba w, nową, w nowy, jakby w nową myśl o o tym, jak reagować na sytuację na Ukrainie i zaczyna się nastawiać na konflikt długotrwały. To dla Ukrainy i dobra, i zła informacja, bo długotrwały konflikt to oznacza no, ruinę gospodarki ukraińskiej przede wszystkim. Ale długotrwały konflikt, jeśli tak mówi świat zachodni, akceptując taką perspektywę, to oznacza również to, że sam świat zachodni deklaruje wsparcie, nawet jeśli będzie ten konflikt trwał długo. Więc. To jest niejednoznaczne, czy to dobrze, czy to źle, ale trzeba się nastawiać na długotrwałe... Pan należy, Panie
0: Prezydencie, do ludzi, którzy nie są hura optymistami, którzy studzą raczej nastroje, bo mówi się o tym, że już niedługo Ukraina tak naprawdę zwycięży. Czy Pana zdaniem Ukraina ma szansę na wyparcie wojsk rosyjskich z tych terenów zajętych 24 lutego ubiegłego roku?
1: To, to ciekawy wątek, wie pan, no jest pytanie do każdego z nas. A co rozumiemy pod takim hasłem ogólnym Ukraina zwycięży? Kiedyś na początku wojny większość świata, świata myślało, że optym, super optymistyczną wersją będzie uratowanie się niezależnej państwowości ukraińskiej. Dzisiaj myślimy o tym, że Ukraina ma szansę na zwycięstwo militarne. Ale co ono może przynieść? Czy odzyskanie wszystkich terenów łącznie z z tymi utraconymi w 2014 roku? Niedawno chyba podsekretarz stanu USA do spraw polityki zagranicznej mówił o pewnym pomyśle, że w którym być może Krym pozostałby strefą demilitaryzowaną. To widać z tego, że i świat zachodni pod tym względem nie jest taki hura optymistyczny z punktu widzenia Ukrainy, ale minął ten czas, kiedy świat zachodni zastanawiał się, czy Ukraina w ogóle przetrwa. Już dzisiaj dla wszystkich jest to pewne, że świat zachodni Ukrainy nie zostawi samej sobie w relacjach z Rosją. No pytanie jak daleko będzie chciał i wspierać, jaką bronią. Widać też tutaj postęp ogromny, ale także widać to, że świat zachodni nie jest tak powiem zdeklarowany w pełni jeśli chodzi o co rozumie pod pojęciem zwycięstwo
0: Ukrainy. Panie prezydencie to teraz pora na krótką piłkę. Kilka krótkich pytań. Poproszę Pana o odpowiedź tak albo nie. Pierwsze pytanie. Jeśli będzie to możliwe. Tak jest, spróbujmy. Za ten ostatni rok wojny prezydent Duda zasługuje na brawa. Tak czy nie? Tak,
1: tak, tak. Bo Pan prezydent Duda zmienił politykę państwa polskiego. Rzeczywiście pojechał tuż przed wybuchem wojny do Kijowa. I chyba wpłynął na politykę państwa polskiego, na odejście od tego, co mówił byłemu prezydentowi, poprzedniemu prezydentowi Ukrainy Jarosław Kaczyński,
0: że z banderą to wy do Unii nie wejdziecie. Panie prezydencie, poproszę o krótkie tak albo nie. Odwiedziny Bidena w Polsce dadzą PiSowi trzecią kadencję, tak czy nie? Nie, nie, powie pan... Kolejne nie pytanie, kolejne a pytanie.
1: Nie, nie, panie, Dam panu szansę na rozwinięcie się tak w części łatwo,
0: internetowej, okej? Okay? Tak, nie ma tak łatwo,
1: nie dadzą, bo jednocześnie, okay. no wszyscy widzą, że ten balon nadęty propagandowy został, tak powiem, pozbawiony... Kolejne pytanie, panie prezydencie. ...że wyprawa, prezyd- że do, przyjazd do Polski był tylko kamuflażem dla wyjazdu na... Kolejne region. pytanie,
0: proszę o krótką odpowiedź. Donald Tusk Niebezpiecznie skręca w lewo, tak czy nie?
1: Nie, Donald Tusk idzie za swoim
0: elektoratem. Zawiodłem się na Platformie, zagłosuję na Hołownię i Kosiniaka, tak czy nie?
1: Nie, zagłosuję na tego, kto mnie przekona swoim programem i swoim,
0: swoim, tak powiem, ideowym. I ostatnie pytanie w krótkiej piłce. Putin jest już skończony i nie dotrwa na tym stanowisku do końca roku, tak czy nie?
1: Taką mamy nadzieję. A czy do końca roku? Dotrwa, dotrwa.
0: A więcej pytań do Bronisława Komorowskiego zapraszam Państwa do części internetowej naszej rozmowy na Radio ZPL, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. To pociągnijmy wątek pana, pana Putina. Widzi Pan tam na Kremlu, dostrzega Pan jakiś zalążek buntu, czy raczej nie słychać i nie widać? No tak spekulują
1: znawcy tematu, że taki ośrodek ewentualnego e, jakby m, konkurencji z Putinem, no to są ci skrajni jastrzębie rosyjscy z kręgu właśnie grupy e, Wagnera i tak, dalej, i tak dalej. Czyli i stąd chyba się bierze taka wstrzemięźliwość świata zachodniego w stawianiu. stawianiu na,
0: na obalenie Putina, no bo może przyjść jeszcze gorszy. A może to są takie kontrolowane przecieki, takie straszaki, które wypuszcza sam Putin i mówi Zachodowi słuchajcie nie przeginajcie, bo przyjdą po mnie gorsi.
1: Też jest to możliwe, aczkolwiek z jego punktu widzenia byłoby to ryzykowne w ogóle puszczanie jakikolwiek sygnałów świadczących o jakimkolwiek zagrożeniu dla jego pozycji w Rosji. Więc myślę, że tam się jeszcze nie wytworzyła żadna żadna grupa opozycyjna wobec Putina na tyle silna, że mogłaby zaznaczyć swoje w ogóle istnienie poza krytyką ze strony skrajnie prawicowej skrajnie nacjonalistycznych środowisk
0: no właśnie z kręgu grupy Wagnera. Uważa pan, że prezydent Zeleński powinien poważnie przemyśleć, żeby zasiąść do stołu z Rosją, z Putinem mamy dzisiaj o poranku Taki nowy plan, dwunastopunktowy plan Chin. W pierwszym, najważniejszym akapicie czytamy, że rząd chiński wzywa Rosję i Ukrainę do wznowienia dialogu i odrzuca wszelkie próby użycia broni jądrowej. Jak pan myśli, to jest do przyjęcia dla obu stron?
1: No, widać jedno, że prezydent Zelenski tego. Tej propozycji czy sugestii, bo to nie jest, jest jeszcze bardzo ogólne, nie odrzuca, wręcz odwrotnie przyjmuje zainteresowanie, mówiąc, że trzeba się z tym zapoznać. Świadczy to o tym, że prezydent Putin, że prezydent Zelenski oczywiście mówi do Ukraińców językiem bardzo twardym ale na szczęście ma gdzieś w sobie przekonanie, że koniec czy wyjście z konfliktu musi się odbyć na drodze negocjacji, na na drodze dyplomacji. Być może ta propozycja Chin jest o wiele ciekawsza z tego punktu widzenia niż na przykład... Propozycje tureckie niż na przykład propozycje węgierskie niż na przykład nawet propozycje Watykanu. Być może propozycja Chin jakiegoś pośrednictwa jest tutaj do przyjęcia przez obie strony.
0: Jest pan rozczarowany postawą papieża Franciszka, postawą Watykanu w sprawie tej wojny?
1: pan, zakładam, że papież Franciszek nie jest najlepiej zorientowany w kwestiach Europy Wschodniej i z całą sympatią do niego myślę, że w jakiejś, w znacznej mierze jednak tworzy tą politykę watykańską jednak urzędy watykańskie tworzą sekretarz stanu konkretnie więc myślę, że tam jest z jednej strony stała myśl o marzenie Watykanu, aby ułożyć jak najkorzystniej relacje z Rosją. To jest odwieczne, odwieczne dążenie Watykanu, ale z drugiej strony no, jakaś chęć po prostu takiego zademonstrowania kościelnego pacyfizmu. Co ja rozumiem, nie podzielam, ale to do pewnego stopnia usprawiedliwia niektóre błędne wypowiedzi papieża.
0: Pacyfisk kościelny jest jak najbardziej na miejscu. Kongres Stanów Zjednoczonych zgodził się na sprzedaż w Polsce prawie 500 wyrzutni Heimars. Mamy już Abramsy, będą koreańskie armatach będą samoloty. Pochwali pan pana ministra Błaszczaka za te zakupy? Nie. Absolutnie. A dlaczego?
1: Absolutnie nie. Wie pan, te wszystkie zakupy są robione jakby z ukrycia. To znaczy, nikt nie informuje opinii publicznej, i jakie są potrzeby wojska, jakie są możliwości finansowe państwa polskiego. Nikt nie kwestionuje potrzeby do zbrojenia Armii Polskiej, ale robienie zakupów, tak powiem, przez samego ministra z pominięciem parlamentu no jest co najmniej niepokojące. Ale może jest tak dlatego, że mamy
0: wojny, trzeba szybko Pod podejmować drugie, decyzje.
1: Nie. Wojnę mają Ukraińcy, a nie my. Więc, i, więc to, już, to nie jest żadne usprawiedliwienie. Proszę pana, w Stanach Zjednoczonych, które w dużo większym stopniu są zaangażowane w konflikt na Ukrainie, w Stanach Zjednoczonych każde 100 tysięcy dolarów są, jest akceptowane przez kongres. Czyli pan by wstrzymał te zakupy? Zdecydowałby się
0: pan na wstrzymanie to, i w, mn. głębszą mn. analizę?
1: Zweryfikowałbym to. Przede wszystkim od strony możliwości finansowych państwa polskiego. Proszę pana, no 500 wyrzutni rakietowych tego typu, no nikt na świecie nie ma takiej ilości. To wymaga jakiegoś wyjaśnienia. Gdzie my wybieramy się już na wojnę? Poza tym wie pan co, no te wszystkie zakupy są robione w ten sposób, że płacimy gigantyczne pieniądze dzisiaj a mogliśmy zapłacić parę lat temu o wiele mniejsze, bo ze względu na wojnę cały ten sprzęt jest jest droższy. Te same patrioty, przecież ja jeszcze rozmawiałem z Amerykanami, była decyzja o zakupie patriotów dla Polski, byłyby kupione o wiele taniej. Kupili taniej na przykład Rumunii.
0: Ale historia przyspieszyła, mamy wojnę, panie prezydencie. Może jest inna sytuacja niż sprzed kilku lat. nie
1: Nie można wszystkiego zwalać na wojnę, no bo bo y, jeśli idzie wojna, no to też to trzeba powiedzieć opinii publicznej. Zbroimy się, bo idzie wojna. Ale tego się nie mówi, kupuje się w Ameryce tylko i wyłącznie. I w to kolejny, błąd?
0: Pana zdaniem to błąd?
1: W moim przekonaniu trzeba powiedzieć, dlaczego na przykład Polska nie wchodzi we wspólną koncepcję zakupów y, y, niektórych typów uzbrojenia w ramach całej Unii Europejskiej. Rząd Polski się z tego, w ogóle nie chce się do tego ustosunkować. Jeszcze pan minister Macierewicz też się nie wytłumaczy, dlaczego zerwał kontrakty z Francją. No, y, ciągniemy Ukrainę do Europy. No, sami jesteśmy w Europie no to może warto z tego wyciągnąć wnioski, że jednym z filarów bezpieczeństwa Polski, oprócz Armii polskiej, oprócz Stanów Zjednoczonych, jest także Unia Europejska. Jej przemysł zbrojeniowy, jej systemy obronne i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, powierza, czy jest tutaj, szansa tutaj, na wspólną równa, politykę równa,
0: europejską, równa. patrząc na przykład na stanowisko Niemiec z pierwszych dni, pierwszych tygodni wojny.
1: Nie zrozumiałem Pytanie,
0: czy jest szansa na wspólną politykę europejską w dziedzinie obronności, patrząc chociażby na zachowanie Niemiec na początku wojny. No to było zdumiewające zachowanie.
1: No ale przecież Unia Europejska nie jest państwem, tylko jest, to jest jakby konglomerat wielu państw, więc trzeba tą politykę ucierać, uzgadniać i realizować wspólnie. Żadnym pomysłem. Nie jest dla Polski, nie jest dobrym żadnym pomysłem ani dla Polski, ani do Ukra- na, dla Ukrainy stawianie tylko i wyłącznie na kartę amerykańską. Polska zawsze stawiała na pewną równowagę w ramach świata zachodniego, bo przynależy do NATO, gdzie Stany Zjednoczone odgrywają ogromną rolę, ale należy także do Unii Europejskiej, gdzie nie jest i Stanów Zjednoczonych
0: nie ma. Czyli zadając pytanie wprost, uważa pan, że nie stać nas w tej chwili na takie wydatki?
1: To ja oczekuję od rządu, że powie, czy nas stać, czy nie stać i skąd będą te pieniądze. I dlaczego, a poza tym pan powiedział sam, że te wszystkie systemy będą. Tak, one będą za parę lat. Więc miejmy świadomość, że prawdopodobnie wojna się skończy, a dopiero wtedy polska Polska armia dostanie rzeczywisty, potężny zastrzyk sił i środków materialnych, a dzisiaj ich nie ma. Dzisiaj są w wymiarze symbolicznym, tak jak te mityczne
0: Abramski. Ale nawet Washington Post pisze, że Polska jest na drodze do stworzenia armii, której Moskwa nie odważy się zaatakować. To jest dobry kierunek.
1: Gdyby pan miał perspektywę zarobienia na Polsce kilkudziesięciu miliardów dolarów z tytułu sprzedaży uzbrojenia, też by pan tak
0: pisał. Czyli co, podpuszczają nas, żebyśmy kupili od nich broń?
1: Nie chwalą nas za to, że
0: wydajemy w Stanach Zjednoczonych grube, grube miliardy dolarów. A może się zabezpieczamy przed atakiem Rosji za kilka lat? No wie pan,
1: wszystko, słusznie pan mówi, może. Wszystko, to prawda, może, może tak, a może nie.
0: Panie prezydencie, proszę powiedzieć, czy te wspólne zdjęcia prezydenta Bidena z Donaldem Tuskiem, czy Rafałem Trzaskowskim, to jest znaczący gest wobec polskiej opozycji, czy zwykła kurtuazja pana prezydenta Bidena?
1: Myślę, że jedno i drugie, bo to jest przyjęcie jako zasady, że prezydenci demokratycznych krajów także spotykają się z opozycją. To jest przyjęte, to jest praktykowane. Z drugiej strony na pewno, no jednak coś, parę rzeczy mówi o tym, że że administracja amerykańska nie ma, nie czuje chemii tak powiem, w stosunku do administracji obecnej polskiej. Nie było, zdaje się, ani jednej konferencji prasowej wspólnej prezydenta Bidena i prezydenta Dudy. Dziwnie na placu na tym przed Zamkiem królewskim w Warszawie, przed stajniami Kubickiego był, nie był, był, rozpoczynał wydarzenie ambasador amerykański, a nie gospodarz miejsca, jakim jest prezydent polski. Ambasador występował przed prezydentem Dudą, a prezydent Duda przemawiał. mówiąc do prezydenta Bidena w sytuacji, kiedy go na tym miejscu nie było, bo dopiero ruszał z Mariota,
0: więc coś tam... Ale to był błąd pana zdaniem, to wystąpienie prezydenta Dudy? No wie pan,
1: to jest chyba coś więcej niż pomyłka protokolarna. Nie wiem, nie znam, nie chcę, nie chcę... A dla mnie to było było to jednak szokiem, wie pan, bo... Jeśli chce się, żeby świat nas szanował, to trzeba samego siebie szanować.
0: Prezydent Biden miał spotkania z liderami opozycji, chociaż politycy PiSu mówią, że to były tak naprawdę tylko uściśnięcie dłoni, ale w żadnym momencie prezydent Biden nie wspomniał o problemie praworządności w Polsce. Pana zdaniem, może inaczej, jest pan zawiedziony, jest pan rozczarowany? Wie pan, to, to
1: wystąpienie miało swoją y, logikę. Ono było oparte na emocjach i było adresowane do ludzi, którzy tego oczekiwali. Stąd tak bardzo, to było bardzo, bardzo dobre wystąpienie z punktu widzenia także oczekiwań opinii publicznej w Polsce. Inne bywają oczekiwania polityków. Zdaje się, dał temu wyraz także Jarosław Kaczyński. Ja go za to nie potępiam, bo uważam, że tak na trzeźwo, ale z czysto politycznej perspektywy można postawić różne pytania, a dlaczego nie było tego, a dlaczego czegoś innego. Można mieć poczucie niedosytu, ale jeśli się uzna, że to wystąpienie było adresowane do opinii publicznej polskiej i Ukraińców w Polsce, no to było to wystąpienie absolutnie satysfakcjonujący.
0: Panie prezydencie, wracając do krótkiej piłki, naprawdę pan jeszcze nie zdecydował, na kogo zagłosuje? Czy pan trochę nas czaruje? Nie, nie. Ja postanowiłem skorzystać z moich praw
1: obywatela, który już nie jest politykiem czynnym, czyli chciałbym dać przykład wszystkim Polakom, którzy nie życzą sobie rządów pisowskich dalszych, tak jak ja sobie tego nie życzę, aby jednak kierowali się przy wyborze tego, na kogo oddadzą głos, kwestią programu i kwestią wyboru ideowego, a nie tylko stopniem niechęci do Prawa i Sprawiedliwości.
0: A na dzisiaj, gdyby pan miał podjąć decyzję dzisiaj, to wskazałby pan jednak na to, że to Platforma ma lepszy program, czy jednak lepszy program proponują panowie Hołownia i Kosiniak-Kamierz?
1: A ja oczekuję, aż te programy zostaną zaprezentowane. A nie w widział ich
0: pan, panie prezydencie? Ra- nie, nie widziałem. Randka w ciemno w moim wieku już, proszę pana, nie przystoi. No dobrze, ale Platforma mówi, że cały czas ma program, jest na stronie internetowej. To pana nie satysfakcjonuje? Więc ma program taki,
1: który jeszcze ja trochę też pisałem, między innymi deklarację ideową, gdzie jest partią konserwatywno-liberalną, ale kon- na początku jest konserwatywna. Ale to, już chyba, ja oczekuję, to już chyba nie wróci. Oczekuję, oczekuję od wszystkich, i od pana Hołowni, i od pana Kosiniak-Kamysza, i od Donalda Tuska, że przedstawią swój program w sposób wyczerpujący oraz, że jakby... I pewną deklarację ideową także złożą i wtedy będziemy mogli wszyscy w sposób sensowny, racjonalny wybierać kogo poprzeć
0: przeciwko PiSowi. Ale biorąc pod uwagę ostatnie wypowiedzi i Donalda Tuska, i Szymona Hołowni, i Kośniaka Kamysza, bliżej panu jest jednak w kierunku tej formacji centrowej czy Platformy.
1: Proszę pana, ja w platformie mam wielu przyjaciół i życzę jak najlepiej platformie. Jestem przekonany, że ma ogromną szansę wygrać z pisem te wybory, ale jednocześnie marzę o tym, aby w Polsce powstała, powstała, powstał ten biegun taki centrowo prawicowy, który byłby konkurencją dla Prawa i Sprawiedliwości i jakąś szansą do, na zagłosowanie dla tych, którzy są już rozczarowani i zniechęceni do łże prawicy, jaką jest... Czyli kibicuje
0: i pan Hołowni Kosiniakowi Kamyszowi. Oczywiście
1: zyszę, namawiam do szukania porozumienia. Szukam, mam nadzieję, że również do bardzo bliskiej współpracy pomiędzy Platformą Obywatelską a PSL-em i Partią Szymona Hołowną.
0: Czyli wszystko wskazuje na to, że będą trzy listy. Czy te trzy listy mają szansę wspólnie, razem wygrać te wybory?
1: No wie pan, sam powiedział pan, że trzy listy, no bo proszę zwrócić uwagę, że no gdzieś umarło, umarł ten pomysł porozumienia Węższego gdzieś między, obejmującego także lewicę. Lewica wyraźnie chyba pójdzie własną drogą. Yy, trzy listy. Jedno jest pewne, że no, nie ma sensu postulować czegoś, czego się nie jest w stanie przeprowadzić. Jeże, jeżeli już, to można to robić yy, no, po cichu, dogadywać się, a nie czynić z tego sztandar, który może być standardem wspólnym, ale i też różnicującym. satysfakcją odnotowuje to, że opozycja zdaje się, że dobrym w dobrym rytmie zmierza do porozumienia w sprawie wyborów do Senatu, do pełnej jedności. Namawiałbym również opozycję demokratyczną do tego, aby dopracowała się wspólnoty i jakby jedności programowej, ale w zakresie minimum programowego, tak aby to były wspólne oczekiwania, wspólne propozycje pod adresem wyborców, ale później przydatne na czas ewentualnego Więc im więcej jedności dzisiaj w działaniu konkretnym, im więcej pracy nad wspólnym minimum programowym, tym lepiej, tym łatwiej na przyszłość.
0: Panie prezydencie, na koniec jeszcze dwie sprawy. Wiatraki. Senat zmniejszył odległość od wiatraków do zabudowań z 700 na 500 metrów. To dobrze czy źle? Nie, to odwrotnie, Wie pan, to rząd najpierw postulował, że ma być
1: 500, potem pi- pan ten Suski na kolanie napisał poprawkę i wprowadził 700 metrów, a Senat przywraca paradoksalnie propozycję rządową pierwotnie.
0: Ale to chyba dobrze, z... pana zdanie.
1: Wie pan, ja, z mojego punktu widzenia, jak patrzę tu u siebie za okno, a jestem w tej chwili na Suwarczyźnie, to myślę, że gdzieś zabrakło jednego myślenia, bo tu jest spór o metry czyli o to, jak wiele będzie przestrzeni do zabudowania wiatrakami. A ja oczekiwałem, że ktoś się zdobędzie na proste postawienie sprawy, że musimy wyznaczyć rejony, w których wiatraki mogą powstawać i przestrzenie w naszej wspólnej przestrzeni krajobrazowej, gdzie nie. No na, przykład, na przykład jakie przestrzenie powstały, wie pan, wiatrak, powinny być zamknięte dla które, wiatraków? Które są w, 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 na terenie Parku Krajobrazowego Suwalskiego, które są jakby w tle Parku Narodowego Wigierskiego. No więc tu zabrakło myślenia o tym, jak chronić mądrze krajobraz Polski, jednocześnie nie uniemożliwiając budowę wiatraków. A tu się spór toczy o metry, czyli o to ile wiatraków będzie, a nie gdzie one będą.
0: To jeszcze jedna sprawa. Lech Wałęsa często narzeka, że że nie za dobrze mu na emeryturze. A jak pan sobie radzi? Wystarcza panu do pierwszego na emeryturze prezydenckiej? A ja, wie pan, mam
1: taki zwyczaj, żeby nie narzekać i nie liczyć za bardzo na państwo polskie.
0: Czy jest pan trochę rozczarowany tym, co państwo nie, nie, polskie nie, daje byłym nie, prezydentom?
1: Nie, nie, absolutnie nie. nie. Ja mam, pan, pensja byłych prezydentów jest powiązana z pensją aktualnego prezydenta. Pan prezydent Duda zadbał o siebie, siłą rzeczy trochę zadbał i o byłych prezydentów. Czyli stać, udział w stać tej pana
0: na temperaturę w domu w okolicy 23, a nie 17 stopni, tak?
1: Nie, Pan, na wszelki wypadek jednak zainwestowałem w fotowoltaikę, część ogrzewania mam elektrycznego i robię drzewo, proszę drewno i pale w kominku. I jest zupełnie sympatycznie.
0: Rąbię Pan drzewo, czyli to taki sport? No, wie
1: Pan, to są skutki mieszkania na wsi, więc yy, to no, trochę sport,
0: trochę przyjemność, a trochę ciężka praca. No. Wszystko razem, tak jak na wsi, proszę pana. Tak jest. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Bronisław Komorowski, były prezydent, był gościem Radia Z. Miłego dnia życzę. Dziękuję wzajemnie. Dziękuję bardzo.
1: To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.